0: Und ich habe die drei Bibelstellen schon mal gelesen, die Christoph der Predigt zugrunde gelegt hat. Und es wird eine interessante Predigt. Darf man so beten? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch auch manchmal innerlich zuhört, wenn ihr betet. Also ich mache das manchmal, ich höre mit, wenn, wenn andere Leute beten, natürlich höre ich mit, weil wir beten ja gemeinsam, wenn wir in der Gebetsgemeinschaft sind, aber manchmal bete, denke ich eben auch mit, wenn, wenn ich bete und dann denke ich mir manchmal so, naja Joachim, was du jetzt gerade so betest, also die, die Gefühle, die du im Herzen hast und die Gedanken, die du durch den Kopf schießt und die Worte, die du aber gerade formulierst, ja, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Wenn ich wirklich ehrlich wäre, werde ich jetzt nicht so schöne Worte machen, sondern ich würde ganz andere Sachen sagen. Und da geht es nicht um Situationen, wenn ich irgendwie nach einer schönen Wanderung ähm, in einem Café sitze und ein Stück Kuchen esse, sondern es geht um Situationen, wenn ich unzufrieden bin, entweder mit mir selber oder mit meiner beruflichen Situation oder mit meinen Kollegen oder meiner Familie oder, 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 oder. Die Frage, wie ehrlich bin ich, wenn ich bete, wie sehr spiegeln meine Worte auch wirklich meine Gefühle wieder? Ist eine ständige Frage. Ich denke, das würde uns begleiten, solange wir leben, weil wir immer wieder damit auch umgehen müssen. Wie ehrlich sind wir vor Gott? Wie ehrlich sind wir vor uns selber und auch vor anderen, wenn wir beten? Das Schöne ist, dass wir ja eine Bibel haben und da drinnen stehen die Psalmen und die Psalmen sind sehr ehrliche Gebete. Und ich möchte einfach ein paar Verse aus Psalm 57 vorlesen, als Beispiel dafür, wie man auch beten kann. Und das ist so eine tolle Mischung aus Ehrlichkeit und gleichzeitig auch einer Zuversicht in Gott. Psalm 57, das ist ein Psalm von David, er dichtete es, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Der eine oder andere kann mit der Geschichte vielleicht was anfangen. Also eine sehr gefährliche Situation von David und ich lese, nach der guten Nachrichtübersetzung. Erbarm dich, Gott, hab Erbarme mit mir. Bei dir suche ich Zuflucht. Im Schutz deiner Flügel will ich mich bergen, bis das Unglück vorüber ist. Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich, zu ihm, der sich auf meine Seite stellt. Vom Himmel her wird er mir Hilfe schicken, auch wenn mein Verfolger noch so höhnt. Gott steht mir bei. Er ist treu und gütig. Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Sie haben mir ein Netz in den Weg gelegt und mein Leben und ihre Gewalt bekommen. Eine Grube haben sie für mich gegraben, aber sie sind selber hineingefallen. Mein Herz ist ruhig geworden, Gott. Ich fühle mich wieder sicher. Mit einem Lied will ich dich preisen. Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Wir beten. Darf man so beten, Herr? Das ist eine Frage, die wir uns manchmal stellen. Das ist zum Glück keine Frage, die du du dir stellst, wenn wir mit dir reden. Darf man so beten, Herr? Du möchtest, dass wir ehrlich sind. Du möchtest, dass wir unser Herz vor dir ausschütten. Du möchtest, dass wir unseren Gefühlen und unseren Gedanken freien Raum geben und gleichzeitig die Zuversicht in dir uns immer wieder vor vor Augen halten. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der Gebet hört. Danke, dass du der Ansprechpartner bist. Und so danken wir dir jetzt nochmal auch für diesen Gottesdienst, in dem wir sind. Wir danken dir für die Kinderstunde, die gleich sein wird. Wir danken dir für die Predigt, die wir hören werden. Herr, fülle du alles zu deiner Ehre. Amen.
1: Vor 14 Tagen haben wir angefangen oder eine Predigt gehört über Jona, im ersten Teil und da zwischendrin ist ja ein Gebet des Jona, Jona berufen von Gott, beauftragt, klare Richtungsweise in sein Leben hineingesprochen, Jona der Mann Gottes, der Gott hört, der Gott versteht, der genau weiß, was er jetzt tun sollte. Und Jona, der Mann Gottes, der sich rumdreht und sagt Gott, aber das das ist kein guter Gedanke, ich gehe in eine andere Richtung. Und dann wegfährt, weggeht. Genau das Gegenteil tut, was er von Gott beauftragt bekam. Und dann aber erleben muss, dass, da fehlt eine Folie, genau, dann aber erleben muss, dass er eingeholt wird von Gott. Auf dem Meer kommt der Sturm und Zuerst einmal registriert Jona das wahrscheinlich gar nicht, er ja, schläft, aber nachdem der Sturm immer schlimmer wird und die Besatzung da irgendwie nicht zurechtkommt, kommt, wird er geweckt und Jona registriert, es geht um ihn. Gott ist da und er geht ihm nach und er möchte mit ihm reden, er möchte letztlich, dass er das erkennt, dass er auf dem falschen Weg unterwegs ist. Und dann sagt er, okay, wirft mich übers, über das Board hier, wirft mich ins Meer dann wird der Sturm sich legen ja, und dann wird er über das Reling geschmissen. Da kommt dieser große Fisch und dann ist er aber im Bauch dieses großen Fisches. Und in diese Stelle hinein gehört dieses, dieses Gebet oder dieser Bericht dieses Gebetes, über den wir uns letzte Mal Gedanken darüber gemacht haben. Da ging es darum, zuerst einmal, ich will lernen, mich an ihn zu wenden auch wenn der Seetang halb vergoren im Magen des Fisches stinkt, wenn ich seekrank bin vom Auf und Ab des Lebens und ich mehr weiß, wo hinten und oben und unten ist, weil alles durcheinander geworfelt wird, ich letztlich menschlich gesprochen keinen Ausweg sehe, außer der Untergang, der komplette Untergang. Ich will lernen von Jona, mich immer in jeder Situation an meinen Gott zu wenden. Das Zweite war, wenn ich mich an Gott wende, es sollte mir bewusst sein, dass Gott kein Automat ist. Dass das, was ich jetzt gerade möchte und ich für mich gut empfinde, dass das gerade passiert und alles andere ist dann wieder egal. Nee, wenn ich mich an Gott wende, hat das Konsequenzen für mein ganzes Leben. Jona ist bewusst, dass wenn er jetzt im Grunde von Gott her gehört wird, dann heißt das auch, dass er im Grunde sich aufmacht nach Ninive. Und das Letzte, was wir gelernt haben, dankbar zu sein, in der Situation dankbar zu sein, sich zu erinnern oder erinnern zu lassen, wahrzunehmen, was Gott uns geschenkt hat in der Vergangenheit, in unserem Leben, was Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus und Vertrauen darauf, was Gott uns alles noch schenken wird, auch in Zukunft. Das war die letzte Predigt. Und aber die Geschichte des Jona geht weiter er wird ja dann an Land gespuckt von diesem Fisch oder an Land äh, gebracht von diesem Fisch und er liegt da total äh, kaputt, liegt da, da am Sand oder äh, im Steinufer, je nachdem, was man halt sich vorstellt. Ja, und muss er also wieder zu sich kommen, aber dann ist er einigermaßen wieder bei Kräften und er macht sich auf nach Nineveh. Ich habe mich noch mal kurz befasst mit der Stadt Nineveh. Ich weiß nicht genau, ob man es wirklich vorstellen können. Das muss eine wahnsinnige Stadt gewesen sein. Drei Tagesmärsche hat man gebraucht, überhaupt da durchzumarschieren. Heinz, wie viele Kilometer kann man schaffen an einem Tag? 20, 30 Kilometer? Ja, so etwa würde ich mal sagen. Ja, das sind, wir, das sind wir bei einer Riesenstadt. Ich wüsste gar keine, wo so groß ist. Vielleicht New York, London, braucht man, glaube ich, keine drei Tage, um da durchzulaufen. Ja, und das ist ja schon eine 10-Millionen-Stadt. Also das für, und das auch in der damaligen Verhältnisse muss man auch noch denken. Ja, das muss eine Wahnsinnstadt gewesen sein, vielleicht so ein bisschen an der Linie aufgefü- auf, aufgereiht, also nicht ganz so rund, wie man sich vielleicht vorstellt, sondern so mehr länglich, aber trotzdem. Da muss was abgegangen sein vom, vom Leben her, vom, vom Treiben, von der Architektur, von der Herrschaft, von dem Machtbereich der, der damaligen Zeit. Und da hinein marschiert jetzt der Jonah oder läuft der Jonah hinein und dann nach einem Tag oder so etwas steht drin, beginnt er zu predigen. Er beginnt zu predigen, das Gericht Gottes, dass Gott im Grunde das Gericht über diese Stadt bringen wird, dass so wie die Menschen leben, es Gott nicht gefällt. Ob er jetzt gepredigt hat, dass sie umkehren müssen oder nicht, das steht jetzt nicht so, nicht so direkt drin im Text, könnte sein, dass er es nicht gesagt hat, könnte aber auch sein, dass er davon gepredigt hat, aber innerlich war ihm klar, diese heidnische Stadt, die wird untergehen, das ist gar keine Chance, dass sie sich zu Gott begehren, das ist unmöglich. Diese Gesellschaft ist auf dem weg weg von Gott und nicht zu Gott. Es kann gar nicht sein, dass auf der großen Ebene das Wort Gottes auf fruchtbaren Boden fällt. das war so die innere Haltung eines Jonah. vielleicht war es aber so, dass die Menschen wussten, dass wenn Gott sie anspricht, dass sie buße tun können oder dass es erwartet wird sie haben ja auch andere Götter gehabt da an der Stelle wissen wir es nicht genau. aber es passiert es passiert. Die Menschen lassen sich aufrütteln, wachrütteln durch die Predigt des Jona. Und sie tun Buße. Und zwar ganz gewaltig Buße. Sie kleiden sich in in Säcke und schütten sich Asche über den Kopf. Das war das Zeichen von Buße. Und selbst der Herrscher dieser Stadt, dieses Reiches, geht voran und macht es vor. Verlässt sein Königteil, sein, sein Thron, dort, wo er regiert hat, und tut Buse vor Gott. Er kennt die Sündhaftigkeit. Und dann kommt ein Vers, der spannend ist. Da heißt es dann: Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel. Dass er ihnen angekündigt hatte und tat nicht. Als aber Gott ihr Tun, also das Tun der Leute von Ninive, sah, wie sie sich bekehrten, wie sie Buße taten, wie sie sich Gott hinwandten, diesem Gott, der dieses Gericht angedroht hatte, von ihren bösen Wegen, im Grunde aus aufmachten, gute Dinge zu tun, sich zu Gott zu wenden, nach Gott zu fragen, reute Gott dieses Übel, was er über diese Stadt bringen wollte was er angekündigt hatte und er brachte dieses Übel, dieses Untergang dieser Stadt nicht, sondern er war gnädig. Gnade zählte an diesem Moment und in diesem Augenblick. Ja und dann zieht sich Jona leicht zurück. Er geht vor die Stadt, er setzt sich dorthin und er ist... Etwas seltsam, denn dann betet er, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, man könnte es auch anders übersetzen, Herr, lass du mich jetzt an dieser Stelle sterben, ich bin am Ende, ich möchte so nicht weiterleben. Ein seltsames Gebet, als ich diese Geschichte nochmal gelesen habe, nochmal reflektiert habe. An diesem Gebet bin ich hängen geblieben. In der thomson studenbibel meiner Generation, das ist ein bisschen älter, aber ist egal, stand nebendran sogar ein dummes Gebet. Da bin ich da doppelt gestolpert, ja, wie man in der Bibel dann ein dummes Gebet schreiben kann. Ja. Also erstmal das Wort dumm ist ja jetzt gerade nicht so das beste deutsche Wort. Ja. Ein seltsames Gebet möchte ich es formulieren. Obwohl, und das ist auch spannend, Jonah einer der wenigen, vielleicht sogar der einzige Prophet ist, der wirklich erlebt hat, dass seine Predigt Frucht getragen hat. Das würde sich so jeder Pastor, jeder Prediger wünschen. Ne? Dass man predigt ja, und dann mal plötzlich eine totale Veränderung erlebt. Jona hat es erlebt. Er hat gepredigt und eine ganze Stadt, vielleicht Millionen von Menschen haben sich bekehrt zu Gott. Eine Erweckung ist geschehen. Menschen haben Gott erkannt und Gott hat die Menschen erkannt. Jonah hat, wenn wir in die Geschichte zurückgehen und alles nochmal reflektieren, in verschiedenen Situationen seines Lebens erlebt, dass Gott Herr ist. Dass Gott Retter ist. Er hat ihn aus dem Bauch des Fisches herausgeholt. Er musste nicht sterben, obwohl er sich gegen Gott gewandt hatte. Er hat erlebt, dass das Wort Gottes Frucht trägt und Menschen sich begehrt haben. Aber was, nach meiner Überzeugung, nach meinem Übernachdenken, was ist hier passiert? Jonah ist in dieser Situation, er erlebt einen völlig anderen Ausgang, als er letztlich erwartet hatte. Für ihn war klar, wenn ich jetzt in, in, in Nineveh in Ninive predige, predige, dann können die das nicht begreifen. Die sind so weit weg von Gott. Das kann nur noch eine Richtung gehen. Und das ist Untergang dieser Stadt. Und ich, Jonah, erlebe hier an dieser Stelle wieder mal das mächtige Eingreifen Gottes in die Geschichte hinein. Wie er auch schon an anderen Stellen in der Geschichte getan hat. Und genau das trifft nicht ein. Denn Gott handelt jetzt nicht als der Mächtige, der reinschlägt und kaputt macht und Gericht bringt, sondern Gott handelt plötzlich ganz anders. Er handelt hier an der Stelle als der Gnädige. Für Jona menschlich gesprochen, unvorstellbar. Das war nicht möglich, dass das so passiert. Gott hat doch seine Kraft im Sturm gezeigt. Gott hat es ihm doch deutlich gemacht. Wie kann er jetzt da sein Wort hier so verändern? Als ich mich mit diesem Gebet beschäftigt habe, habe ich festgestellt, es gibt noch mindestens zwei andere Gebete in der Bibel, die ganz, ganz ähnlich sind und letztlich in diese diese Rubrik da hinein gehören von seltsamen Gebeten. Da ist ein Elia zum Beispiel. 1. Könige 19, Vers 4. Der betet auch. Es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Fehler, äh, Väter. Lass mich sterben letztlich. Genau dasselbe Gebet von Elia. Wer die Geschichte nicht genannt einordnen kann, ich helfe euch. Was ist gerade passiert? Der Berg Horeb. Elia Ringt mit den Priestern des Baals, wer der Große und der Wahre und der Einzige und der Lebendige Gott ist. Und er baut diesen Altar. Und Gott, dieser Allmächtige, antwortet in einer Art klaren, eindeutigen Art und Weise, wie wahrscheinlich jeder von uns es sich manchmal wünschen würde. Gott schenkt Feuer vom Himmel, er nimmt dieses Opfer an in einer klaren, deutlichen Art und Weise, so groß, dass selbst das ganze Wasser verdunstet. Also es ist so durchgreifend, so schlagkräftig, dass kein Zweifel mehr bleibt, wer der Lebendige ist, wer der Große ist, wer der Einzige Gott ist und dass er der Gott Elias der Gott ist und nicht die Götter des Baals, die die anderen angebetet haben. Viele von denen mussten auch noch sterben. Durch die Flammen Gottes. Welch ein Erleben eines Elia. Ja, aber der König hatte davon gehört. Und er ging dann zu seiner Frau nach Hause. Die hat geheißen Isabel. Und erzählte Isabel diese Geschichte. Was da passiert ist. Und was für eine Proklamation Gottes da am Hore passiert ist. Und Isabel sagt... Das werde ich rächen. Das sind jetzt meine Worte, aber letztlich sagt sie diese Aussage. Das werde ich rächen. Elia, du bist nicht mehr sicher. Ich werde dich jagen bis zum Ende und du musst sterben. Das sind die Worte, Isabels. Und Elia bricht zusammen. Und betet das, nachdem er sich zurückgezogen hat in die Wüste. Was ist passiert? Ich habe darüber nachgedacht. Genau dasselbe wie beim Jona. Jonah hatte seine Vorstellungen, wie es weitergehen muss in der Geschichte. Für ihn war das klar. Für diese Stadt gehört Gericht. Verderben. Das kann nicht anders sein. Für Elia wahrscheinlich an dieser Stelle, es war doch eindeutig klar, wenn Gott sich so klar proklamiert... Wenn Gott sich so klar zeigt, dann kann es doch nicht sein, dass da noch eine Frau jetzt aufsteht und ihn im Grunde umbringen will. Das geht doch nicht, das passt nicht zusammen in das Bild, was man sich da von Gott, von der Situation, von dem Ausgang, vom Weitergang, vom Morgen, von der Geschichte, von meinem Leben gemacht hat. Das ist anders, wie ich mir es vorgestellt habe. Und Elia betet. Ich kann nicht mehr. Und ein drittes Gebet ist mir in die Hände gekommen, oder ich habe es gefunden, 4. Mose 11, Mose. Auch da ganz ähnlich von der Formulierung. Willst du aber doch so mit mir tun, so töte mich lieber. Wenn anders ist ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Die Geschichte ist ein bisschen komplizierter an der Stelle, ich will sie aber erzählen, ganz kurz. Mose hat das Volk aus Ägypten geführt, Gott ist ihnen begegnet auf dem Berg, ähm, ich glaube auch Horeb war das ja auch, glaube ich, ja, äh, ist ihnen begegnet und sie waren unterwegs, sie haben die Stiftshütte gebaut, sie haben erlebt, dass Gott täglich bei ihnen war mit der Wolke in dem Tag und dem Feuer in der Nacht. Er hat sie umgeben, hat sie geführt, geleitet, hat sie ernährt in der Wüste. Sie hatten immer Brot, dieses Manna, was er ihnen geschenkt hatte. Gott war gegenwärtig. Und für Mose war klar, ja, wenn Gott sich so zeigt, dann hat es eine Zukunft, da gehen wir weiter, dann müssen die Menschen, das Volk, das sich herausgeführt aus Ägypten, doch erkennen, wer dieser Gott ist. Dann müssen sie doch dankbar sein für das, was Gott ihnen schenkt. Das kann doch gar nicht anders sein, wenn Gott durch die Stiftshütte, durch die Wolke lebendig sich zeigt. Dann kann man doch gar keinen Zweifel mehr haben. Dann kann man doch gar nicht mehr undankbar sein. Einfach mal von der Vorstellungskraft, ja, Gott ist ja bei uns heutzutage in dem Neuen Testament immer bei uns, ja. Aber wir hätten dieses sichtbare Zeichen, ja, dass da vorne so eine Wolkensäule steht und wir wissen, jetzt ist Gott da, lebendig. Was ist eine, eine Ermutigung nochmal sein könnte und das war die Erwartung des Mose. Genau das Gegenteil passiert. Das Volk wird undankbar. Was sollen wir mit dem Manna? Wir wollen Fleisch essen. Ich hätte fast gesagt, fressen, Entschuldigung, essen. Das ist doch viel zu wenig. Davon können wir nur nicht leben. Das kann doch so nicht sein. Was ist denn das für ein Gott? Und sie haben sich aufgelehnt gegen Mose, der sie dahin gebracht hat. Sie haben sich letztlich aufgelegt gegen Gott. Sie wollten das alles nicht mehr. Sie waren undankbar, unzufrieden, fertig mit der Welt. Und dann kommt das Gebet des Mose. Für mich wieder. Was ist passiert? Mose hatte diese Situation eindeutig für sich eingeordnet. Für ihn war das alles klar, wie das im Grunde passiert. So kann das nur weitergehen. Er hatte so seine festen Vorstellungen. Und genau so passiert es nicht, sondern es passiert anders. Anstatt Dankbarkeit ist Undankbarkeit. Anstatt Freude am Herrn entsteht Druck und man will ihn loslassen. Alle drei erleben den physischen Zusammenbruch. Sie sind körperlich am Ende. Sie wollen nicht mehr weiter. Sie können nicht mehr. Die Anspannungen, die sie erlebt haben, waren riesig. In allen drei Situationen. Können wir sich vorstellen, ein einzelner Mann geht in eine Millionenstadt und predigt Gericht. Das ist egal, was für Pastor oder Prediger das ist, das fällt keinem leicht. Das war Spannung pur. Bringen die mich um? Lassen mich überleben? Wie wird das angenommen? Das ist gefährlich. Wie setze ich das um? Bei Elia. Ich habe keine Ahnung, wie der Elia im Glauben war. Aber diese Anspannung, neben diesem Opfertisch oder neben diesem Altar zu stehen und zu beten, Gott zeigt deine Größe. Nur, bitte verstehe mich recht, nur im Vertrauen, dass Gott wirklich handelt. Aber vielleicht so ein Stück weit, ganz klein bisschen im Hinterkopf. Er ja, tut das jetzt wirklich? Lässt er mich jetzt wirklich nicht im Stich? Ich habe ihn zwar so oft erlebt, aber was ist jetzt? Jetzt, jetzt brauche ich ihn. Nicht morgen. Jetzt, jetzt muss er antworten. Ich weiß nicht, wie die Spannung da war. Also, ich, ich kann mich da ein bisschen versetzen. Ich glaube, ich wäre geplatzt. Ich wäre, ich wäre wahnsinnig geworden. Und bei Mose ganz ähnlich. Er muss dieses Volk führen und Volk leiten. Und das war ja wirklich ein störrisches Volk. Und diese ganze Anspannung mit der der Situation, mit dem tagtäglich, mit dem Bau der Stiftshütte, mit den den Materialien, die verwendet werden mussten und, und, und. Kann kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was da zur Verantwortung war. Er ganz alleine vor diesem ganzen Volk musste das Leiten durchdrücken zum Teil, wirklich herausfordern, musste da widersprechen und, und, und musste Gericht machen. Aber der war ja... 24 Stunden mal zwei im Grunde unterwegs jeden Tag. Die Anspannung war riesig. Und dann passiert etwas, was ich vorhin schon mal erwähnt habe oder versucht habe zu erwähnen. Es passiert etwas total anderes als erwartet, als man sich vorgestellt hat. Man hat sich auf etwas eingestellt. Und auf das, man sich eingestellt hat, kommt nicht, sondern es kommt anders. Und da ist an der Stelle nochmal wichtig, das ist nicht unbedingt entscheidend, ob das schlimmer wird oder besser wird. Beim Jonah könnte man ja sagen, es wird besser geworden, die haben ja Buse getan. Es ist anders als erwartet. Der Mensch, der Körper, das Sein, meine Gedanken, meine ganze Vorstellungskraft, alles hat sich darauf eingestellt, so geht es weiter, so wird es. Ich, ich erlebe mit Gott und ich bin dabei und, und das wird so sein, so wird es kommen, das ist so richtig. Und vielleicht sogar noch ganz wirklich mit Gott, so wird es sein. Ja, mit Gott, das, folgt, das wird doch dankbar sein, das kann doch gar nicht mehr anders. Halleluja, und wir preisen ihn. So die Vorstellung an Jona und Elia, Mensch, wenn Gott so redet, dann kann man doch gar nicht mehr anders, als im Grunde Buße zu tun, als ihn zu erkennen, als im Grunde äh, äh, wahrzunehmen, wer dieser Gott ist. Und genau das passiert nicht. Und dann passiert etwas, jetzt bin ich kein Psychologe, ich würde es einfach mal sagen, der totale Zusammenbruch. Vielleicht ein Psychologe würde sagen, eine Art Depression, ich weiß es nicht. Ist auch, glaube ich, nicht entscheidend, ob es jetzt in Depression ist oder nicht. Eine Sinnesverdunkelung. Plötzlich verliert man den Kontakt zu dem, zu dem er aufgeblickt hatte. Der Jonah, der Elia und der Mose. Man verliert den Blick auf Gott und man will nicht mehr. Man hat keine Kraft mehr. Man hat keine Zukunft mehr. Man sieht nicht mehr den nächsten Schritt. Plötzlich ist alles nur noch schwarz, schwer, unmöglich. Man kann nicht mehr klar sehen. Die Augen sind verdunkelt, verschleiert. Menschen kommen an ihre Grenzen. Menschen kommen immer wieder an ihre Grenzen. Und das gibt es ganz, ganz verschiedene Situationen, wo Menschen an ihre physischen, körperlichen, psychischen Grenzen kommen. Das hat jetzt gar nichts mit zu tun, ob wir mit oder ohne Gott unterwegs sind. Das sind jetzt alles drei Männer Gottes. Das kann durch Krankheit oder Schmerzen sein. Man kann einfach nicht mehr weiter. Das kann durch Arbeit und Stress sein. Es ist alles zu viel. Das kann auch durch Einsatz sein. Pflege von Angehörigen zum Beispiel. Musste ich in meiner Laufbahn als Pastor leider ein paar Mal schon erleben. Wo man sich letztlich kaputt gepflegt hat. Fertig war. Das kann durch Beziehungen sein, gebrochene, zerstörte, kaputte Beziehungen sein. Menschen, die man liebt, geliebt hat, mit denen man lange unterwegs war. Und das ist doch eindeutig, das kann doch nicht in die Brüche gehen. Wir haben doch so viel miteinander erlebt. Da geht es einen Weg weiter. Da wird sich eine Tür auftun. Und dann, bumm, aus, anders. Nicht so, wie man es gedacht hat. Und Gott handelt anders in dieser Situation oder lässt andere Dinge zu in dieser Situation. Es passiert anders, als man sich es gedacht hat von meinem Gott, von dem ich immer geträumt habe und geglaubt habe und vertraut habe. Es kann aber auch sein von den Erwartungen, die ich an mich habe oder die von außen an mich gestellt werden. Auch das sind Themen durchaus, wo Menschen an ihre absoluten Grenzen kommen. Tod, Abschied und andere Themen. Nach meinem Überblick würde ich sagen, an den Themen, die uns persönlich sehr nahe kommen, wo wir uns sehr stark mit identifizieren. Da sind diese Zusammenbrüche größer wie an Themen, wo es uns nicht ganz so nahe kommt. Also die Gefahr, dass in einer Beziehung, in, in äh, solchen Dingen äh, so ein Zusammenbruch kommt, ist weit größer wie mit einem Arbeitsplatz, wo ich als meinen Job sehe. Wo ich morgens um acht hingehe und um vier nach Hause und dann ist es mein zweites Leben. Wenn ich mich selber damit identifiziere, wenn ich derjenige und das bin, was im Grunde hier das ausgemacht wird. Und wenn dann sowas passiert, ist die Gefahr, dass so ein Zusammenbruch geschieht, um ein vielfaches erhöht. Was wir jetzt wieder bei den drei Geschichten lesen natürlich. Mit Sicherheit, bei Mose hat sich total identifiziert mit seinem Volk und mit der Situation. Eine Elia hat sich total identifiziert auch damals mit seinem Volk, ja, und bei Jona würde ich sagen, er hat sich identifiziert auf der Seite mit Gott und er hat im Grunde nur noch eine Möglichkeit gesehen, das Gericht. Das Kartenhaus bricht zusammen. Und was passiert jetzt? Denn die Geschichte des Jona ist ja nicht am Ende. Gott reagiert auf dieses Gebet und Gott handelt. Und Gott lässt ein Wunder geschehen. Er lässt einen Rizinusbaum wachsen, das ist also die Bilder, wenn das Internet stimmt, bitte mit aller Vorsicht, aber wenn das Internet stimmt, so sehten, sehten, sehen die Rizinusblätter aus und die Rizinusblüte, ja, das ist wohl über Nacht das ist schon eine recht schnell wachsende Pflanze, aber über Nacht ist es schon enorm, wenn die dann gleich so hoch wächst, dass es der Jonas schatten darin unterfinden kann. Also in Afrika haben wir mal erlebt, an einem Tag 15 Zentimeter Bambus. Das ist dann schon gewaltig, wenn man das im Grunde abends guckt und dann am nächsten Abend wieder guckt und das ist dann 15 Zentimeter mehr gewachsen. Aber genau, das ist wohl das Wunder, was geschieht. Der Rizinus wächst, und Jona sitzt unter diesem Schatten des Strauches des Rizinusbaumes. Und dann in dem nächsten Moment kommt dann diese Raupe und sticht diesen Rizinusbaum an. ja Und der Rizinus stirbt auch sofort. Auch das ist wieder ein Wunder. ja. Wir wissen ja alle Krankheiten, so schnell geht es auch bei Bäumen nicht normalerweise. Beide Seiten ist im Grunde das direkte, schnelle, eindeutige Handeln Gottes. Gott zeigt... Im Grunde Jona, was es bedeutet, ungnädig zu sein. Er erklärt es ihm. An dieser Stelle bricht das Jona-Buch ab. Wir haben hier an dieser Stelle nicht die Reaktion, was daraus folgt. Ja, ob Jona Buße tut, ob Jona das erkennt, wie Jona weitergehandelt wird. Vielleicht könnte man andeuten, dass Jona doch im Grunde aufgehört hat, Prophet zu sein, denn wir haben keine Geschichten mehr darüber. Aber auch das ist nur eine Spekulation. Wir wissen es nicht. Das jona hört damit auf. Bei den anderen beiden Geschichten ist es ein bisschen deutlicher, denn da haben wir noch andere Gegebenheiten dran. Elia sitzt ja in der Wüste, betet dieses Gebet, er möchte sterben, er kann nicht mehr, er ist zusammengebrochen, es ist anders gekommen, wie er sich erträumt, erwünscht hat, wie er von Gott erwartet hat, was er im Grunde festgelegt hatte für sich, Ja, aber Gott lässt ihn nicht, er schickt sie in Engel und der Engel versorgt ihn. Und nachdem Elia einigermaßen zur Kraft gekommen ist, bekommt Elia dann die Nachricht, es wird einen Nachfolger geben. Mach deinen Job noch zu Ende, ja, aber es ist schon einer in der Pipeline. Der Elisa, der wird übernehmen. Ja, du bist nicht mehr ganz so stark, aber du, ich bin bei dir und dann kommt jemand. Bei Mose ist es auch ganz ähnlich. Bei Mose äh, erlebt dann, dass Gott ihm begegnet, Und er von Gott versprochen bekommt, ja, es ist alles in Ordnung, du bekommst 70 Leute an deine Seite gestellt, die auch den Heiligen Geist bekommen. Und dann ist es interessant, dass in 68 von den 70 sind dann in der Stiftshütte und erleben dann, wie der Heilige Geist kommt, also mit Hineingenommen werden in die Leitung des Volkes und zwei sind beim Volk ja, und die fangen dann auch noch an in, Ge- in, in Zungen zu reden, also zu erleben, wie der Geist im Grunde über sie kommt, ja, wenn man so erlebt. Ja, und äh, das Volk stellt dann fest, dass da zwei auch noch sind, die vom Geist im Grunde getrieben werden und die werden dann gerufen. Aber am Ende sind 70, die mit Mose zusammen ab jetzt unter der Leitung Gottes, des Heiligen Geistes, dieses Volk leiten werden. Mose erlebt, wie ihm ein Stück weit Menschen zur Seite gestellt werden, dass er das auch in Zukunft schaffen kann, dass er das packen kann, dass er körperlich, physisch nicht immer so an seine Grenzen kommt. Interessant. Was erleben wir an dieser Stelle? Für mich, Gott sieht jeden Einzelnen. Das ist das Erste. Gott kennt den Jona, er sieht den Jona, er lässt den Jona in dieser Situation nicht alleine. Er weiß um diesen Einzelnen in der Masse. Das ist beim Jona so, das ist beim Moses so und das ist beim Elia so. Wir brauchen da Gott nichts vorspielen. Er kennt es, er weiß es. Er kennt mich, er kennt meine Situation. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, Gott macht diesen drei Männern keine Vorwürfe. Das wäre wahrscheinlich meine Art gewesen. Das kann es da wohl nicht sein, oder? Jetzt habe ich doch so deutlich geredet. Jetzt kannst du wohl auch noch einen Schritt weitergehen. Das wäre doch selbstverständlich. Das ist doch wohl zu erwarten. Wieso kannst du jetzt im Grunde da aufhören? Wie kannst du jetzt im Grunde dazu zusammenbrechen? Halt doch einfach fest, mach doch einfach weiter. Bemühe dich doch mal. Ich habe doch mich so stark erzeigt, du hast doch so viel gekriegt. Ich habe dir doch immer wieder gezeigt, dass ich da bin. Das wäre vielleicht der menschliche Umgang gewesen. Das höre ich bei Gott an keiner Stelle. So redet er nicht mit Elia, so redet er nicht mit Mose und so hat er auch nicht Jonah empfangen oder ist ihm so begegnet. Das dritte, er gibt den Einzelnen nicht auf. Also beim Jonah wissen wir es ja nicht genau, ich gehe davon aus, aber wir wissen nicht ganz genau, aber bei den anderen beiden ist es eindeutig. Er gibt den Einzelnen nicht auf. Menschlich gesprochen, ja wenn du am Ende bist, dann lassen wir es. Es geht ja ohne dich. Wir finden auch andere Wege. Wenn du das nicht mehr schaffst, wenn du da nicht mehr mitkommst, dann wirst du ersetzt. Da gibt es andere, bessere, stärkere, fähigere. Da gibt es Menschen, die besser mit der Situation umgehen. Die vielleicht an der Stelle besser und anders begabt sind wie du. Das sind alles vielleicht Gedanken, vielleicht sogar noch Worte, die Menschen sagen oder sagen würden. Und vielleicht dem einen oder anderen schon in getroffen haben. Die das genau erlebt haben. Dass ihnen das Menschen ins Gesicht geworfen haben. Geschmettert haben. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du nicht mehr geht, Wir suchen jemand. Gott macht es nicht. Er gibt den Einzelnen nicht auf. Er gibt den Mose nicht auf. Er stellt Mose jemand zur Seite. Aber er gibt ihn nicht auf. Er gibt den Elia nicht auf. Er ernährt ihn. Er pflegt ihn. Er baut ihn wieder auf. Er gibt ihm eine Zukunft. Es wird jemand kommen. Der wird dich ersetzen. Der wird in deine Fußstapfen treten. Der wird den Dienst weiterführen. Aber er wird nicht aufgegeben. Und Gott weiß... Was der Einzelne braucht. Da war mir der Jonah-Geschichte so ganz, ganz wichtig, entscheidend. Ich glaube, der Jonah hätte das wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass er es kapiert hat, hätte das wahrscheinlich anders nicht kapiert. Jonah musste das am eigenen Leib erleben, was es bedeutet. Gnädig oder nicht gnädig oder hart oder das Gericht oder was weiß ich zu erleben. Und wie schön es ist, aus der Gnade herauszuleben. Und wie dankbar er sein sollte, dass Gott ihm gnädig ist und ihm diesen Schatten geschenkt hat. Und er nicht in der Sonne brüten muss. Und schwitzen muss, ohne Schatten. Und Gott weiß bei Elia, dass er als älterer Mann irgendwann die Spannkraft nicht mehr hat. Und er weiß bei Mose, dass dieses Volk so störrisch ist. Und dass es nicht möglich ist, dass es einen Mann leiten kann. Dass er ihm Menschen zur Seite stellen muss, die mit ihm unterwegs ist, sind. Gott weiß, was der Einzelne braucht. Und jetzt können wir gedanklich nochmal zurückgehen in die Situation, wo wir uns vielleicht hineinversetzt haben. Wo wir an unsere Grenzen kommen, gekommen sind. Oder andere liebe Geschwister erleben, wo sie an ihren Grenzen gerade sind. Krankheit, Schmerzen, Arbeit, Stress, Pflege von Angehörigen, gebrochene Beziehungen, Erwartungen, die immer an sich selber von außen gestellt werden, Tod. Gott weiß, was der Einzelne braucht. Und Gott lässt uns nicht alleine. Er begegnet uns, er sieht uns. Und wir dürfen... Ja, hat es ja vorhin ja letztlich ja schon in der, in der Ansage der, der Predigt schon ein Stück weit formuliert. Wir dürfen mit unseren Gefühlen zu Gott kommen. Er kennt sie sowieso. Es ist nicht ein dummes Gebet, es ist ein ehrliches Gebet. Es ist ein Gebet, wo letztlich gezeigt wird, ja so ist es Gott. So fühle ich mich gerade. Und ich darf vertrauen. Ja, Gott weiß darum und er begegnet mir. Auch wenn ich zerbrochen bin, begegnet mir Gott. Ich muss nicht vor Gott, den Übermensch, spielen. Sollte ich auch nicht vor meinen Geschwistern tun. Machen wir oft. Ich darf mit allem, was ich habe, was ich bin, was ich fühle, darf ich vor Gott kommen und darf Vertrauen dass er in rechter, guter Weise darauf reagiert. Ich darf sogar an meine Grenzen kommen. Das ist keine Schande. Das war keine Schande für Elia, das war keine Schande für Mose und das war nach meiner Interpretation, da haben wir nicht so viel Informationen, auch keine Schande für Jona. Ich darf an meine Grenzen kommen. Ich muss da nicht selber mir was vorspielen und ich muss den anderen nichts vorspielen und muss Gott nichts vorspielen. Kann ich ja sowieso nicht, aber meine, ich könnte ihm was vorspielen. Sondern ich darf mich ihm anvertrauen. Ich darf ihm vertrauen. Er ist trotzdem in allem da. Er lässt mich und euch nicht alleine. Ich möchte euch ermutigen, kommt in jeder Situation, egal wie ihr euch gerade fühlt, kommt vor Gott. Ich weiß nicht, ob ich es ja sagen darf. Kotzt es aus. Fasst es raus. Gott versteht es. Er hört, er reagiert. Drückt es nicht in euch nein. Meint nicht, er müsst es unter den Teppich kehren. Meint nicht, ihr müsst irgendwas vorspielen. Ihr müsst mehr sein, wie ihr seid. Ihr dürft so sein, wie ihr seid. Gott kennt euch und Gott liebt euch und euch begegnet euch. Und er gibt euch das, was er braucht. Er lässt euch nicht alleine. Er hat nicht den Jonah alleine gelassen. Er hat nicht den Elia allein gelassen. Er hat nicht den Mose allein gelassen. Und er lässt dich nicht alleine. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich haben. Dass du uns kennst, dass du unsere Situation, um unsere Situation weißt. Aber dank, dass wir nicht alleine sind, egal wie wir es gerade fühlen und gerade wie wir es empfinden, ob wir physisch, psychisch am Ende sind. Wir dürfen einfach zu dir kommen. Du hörst, du bist da, du hast ein offenes Ohr, du reagierst, du hilfst, du hilfst weiter. Du gehst den nächsten Schritt. Du lässt keinen alleine. Und das ist großartig. Und darüber wollen wir uns freuen. Herr, und ich möchte dich bitten darum, dass wir uns auch untereinander stützen. Gerade in solchen Momenten. Vielleicht, dass wir auch lernen, voreinander weniger Schauspiel zu spielen, sondern ehrlicher zu sein. Dass wir uns noch besser stützen können. Dass wir nicht nur die Fassade kennen, sondern dass wir ins Herz schauen dürfen. Gegenseitig und tragen, mittragen, mitbeten, mitglauben. Herr, bedankt, dass die Bibel so ehrlich ist. Dass die Bibel da uns nichts vorspielt. Dass wir Männer des Glaubens haben, die in solche Situationen geführt, gebracht, sich gefunden haben. Aber dass du in diesen Situationen überall agiert hast, gehandelt hast. Und das wissen wir, das wirst du heute noch genauso tun. Und so befehlen wir uns dir an. Geh du mit, ins Heute, ins Morgen, ins Übermorgen. Du weißt den Weg. Und wir sind nicht alleine. Du bist da. Amen. Er segne deine Füße und die Wege, die du gehst, damit er dein Weg sei. Er segne deine Hände und die Arbeit, die du tust, damit er dein Werk sei. Er segne deinen Mund und deine Stimme, damit er dein Wort sei. Er segne deine Ohren und deine innere Offenheit, damit du den Klang seiner Stimme hörst. Er segne deine Augen und die Bilder in dir und um mich herum, damit du ihn erkennst, der dein Licht ist. Er segne deinen Verstand und deine Einsichten, damit deine Klarheit dir und anderen Sicherheit gibt. Er segne dein Herz mit der Gnade, dass er in dir sei und du in ihm. So sei gesegnet, um selbst Gottes Segen zu sein, der Herr Segne dich. Amen.